0: 大家好，我们是第二十三届正大学生会。你现在收听的是《正好听见你》，我是主持人乔治
1: ，我是主持人玉明。大家好久不见，我们这学期的 podcast 一样会按照惯例，先跟大家分享一些正大的新鲜事，再来和大家讨论一些学校相关的议题。我想每个正大人都知道，在正大生活，雨伞是一定必备的。
0: 对，像是我每次出门的时候忘记带伞，就会好焦虑，因为随时都有可能会下雨。但是不用担心，因为学生会现在与放伞合作，有提供共享雨伞的服务。只要加入放伞的 LINE 官方账号，并且扫描学生会粉砖提供的 QR code， 就可以一年免费借用30次哦。像是纵院、研究跟资讯这些地方，都可以借到伞，再也不用担心当落汤鸡了。要记得借伞跟还伞的密码锁制度，如果你累积十次借伞二十次小时之后不还伞，就会被锁住账户，再也不能借伞，所以要记得归还雨伞哦。嗯，接下来
1: 也想和大家分享另一则新闻，是有关于学校已经正式通过心理健康假喽。当然，我想大部分的大学同学，就算有其他的安排，也不一定会真的和上课老师请假。但是呢，有了这个价别，其实是希望能够提供给有需要的同学一个更名正言顺的理由。这个机制能够成功的导入呢，也是代表学校有更关注学生目前的身心状况。那以正大通过的这个心理健康假而言呢，每个学生每学期最多可以请假五天。那如果你已经连续请假三天，就要附上相关的证明，但也不限于是要医疗上看过医生的证明，可以是更有弹性的，只要是你能够足以证明的需求就可以了。然后呢？与此同时，当你一次累积请假超过三天的时候，学校的身心健康中心就会启动相关的机制，主动关心同学和提供协助喽。那目前这个请假的系统还没有正式上架到行动正大的学生请假的系统里面，不过学生是已经能够用这个价别请假喽。嗯，那这方面有关于上架方面的事情，学生会也已经请电算中心列为优先的处理项目，上架之后会再跟大家说明。
0: 如果想要知道更多关于共享伞跟心理价的内容，可以上网查询正大学生会的脸书或 IG 粉砖，就能够得知学校的最新消息哟
1: 。各位听众您好，欢迎大乘从正大开往世界各地的交换班机。起飞前，请注意聆听以下的注意事项。我们开始咯
0: 。随着疫情趋缓，有越来越多的同学打算出国交换。这一期的 podcast， 我们邀请到两位同学于真以及 Simon 来和我们分享去荷兰和去中国的交换经验
2: 。好，大家好，我是去荷兰 t u b e r g 交换的 Simon， 那我目前是正大广告系大五学生，然后有双主修于工贸系。那这次交换的话，是用校级交换的管道出去的
3: 。嗯、呃，大家好，我是法律三的于真，然后我是二下就要去北京清华交换的，目前大三。
1: 好，那我们就先希望能够让更多听众了解到这个学校交换的这个整个程序。那想要先问大家，虽然你们两个刚刚都有说到是你们是什么时候决定要出国交换的呢？以及呃，真正出国交换的时间是什么时候？好，
2: 嗯、呃，我自己的话，我是刚进正大的时候就想要交换，就是觉得就他毕竟正大的资源很棒，对，但大二大三那时候其实都在忙双主修的东西。然后大概是到大三下，我才确定说好，我真的很想要准备交换，所以就开始弄，就是雅思的补习啊等等。然后四上申请，到后最后是五上出去。对，嗯
1: ，了解。那于真呢
3: ？我是因为我们系主要就两条路，最主要就是考国考跟考研究所。然后那时候就自己比较偏向考国考，可是我认为如果大三、大四才出去的话，我会也压力有点大，所以我就决定就是在最快也只能大二下。所以我那时候就是刚好看到简章，然后觉得呃蛮适合的时间，所以就申请了这样
1: 。嗯，那你真正出国交换的时候是什么时候呢
3: ？就是二年级下学期。二
1: 年级下学期，然后、嗯
3: 、一下申请，然后二下出
1: 去。哦，好的，原来如此。好，那其实这边也可以跟大家补充一下，通常学校交换的这个申请啊，是比方说你想要在今年的下学期出去，那最晚最晚你要在上一年的下学期开始准备。那就是会有一年的准备期间，像刚刚 Simon 就有提到说，你真的开始决定要出去了，然后有一些检定的考试等等等等，也许这些都有一个一年的时间可以准备。好，那接下来也想问一下，说为什么会决定想要去荷兰交换呢
2: ？好，嗯，这是个意外。<笑>对，嗯，当初其实最想去的是英国，但是因为正大就是有签的检定校就是比较少，而且那时候刚好有一个 Edinburgh 吧，但。当初会想去英国，单纯只是因为看完《Picky b l i t h e r s 我觉得超棒。对，是个英国好，好帅。对，那后来，呃，其实英国太多人想去了，然后我也觉得说，如果去英国比较没那么 OK 的学校的话，我觉得还好。那后来我是照 QS 的排名，那我因为双主修是国贸系，那我之后也想要走商科，所以我就去看它商业相关学系的排名，那就发现，哎、欸，其实英国再来的话，可能是荷兰跟法国，但法国就有听说法文。的就是对友善程度比较低，对，因为我完全不会发文，那去那边也不太好。那荷兰另外一个新闻的地方就是它可以抽大麻，对，所以我就去了。对，荷兰很棒
0: 。那我想要请问一下，双主修商院的课程，那你是可以用商院的院级交换的吗
2: ？可以，可以，可以，因为其实我当初申请到的时候，我是在四四上吧，那时候申请，然后我申请到其实是校级的五上，去荷兰 t u b e r 然后还有五下。是商院院级到法国的，好像 ESSEC 还是什么，但因为考虑到自己就是经济状况的问题，没办法去一年，所以最后只有选择武上
0: 去。好，那于真选择中国交换的原因
3: ？哦，我先说，就是因为我母亲是中国人，所以我对那边就是有一定的了解程度。然后那时候就有曾经想过说，未来有没有可能去那边就是职涯发展的部分，所以想先去看说是不是符合我理想中的情况，跟台湾的优势在哪里这样。然后也是想说那边的呃，不管是法治或是语言，就是比较相近，然后就是对未来就学习的话，比较没有那么多。需要跨越的看，这样，所以就先选择中国
1: 。嗯，了解。那这边其实也可以跟各位听众简介一下，就是呢，学校有很多种不同交换的系统，有校级交换或者是有院级交换。中国地区的交换跟世界其他地区的交换也是在学校里面是分成不同的这个系统。所以，像我有个同学呢，他是决定在大三的时候他去的呃上海复旦交换，然后呢，他现在在荷兰，所以其实。学校没有一定说你只能去交换一次，主要只要是你时间许可、经济上面许可，都可以去尽量的尝试这些不同的申请的管道。嗯，好，那接下来就想问一下你们两位在申请的过程当中，以及你正式去到那个地方之前做了哪些准备？我们可以先请于真来回
3: 答。我去那时候就是刚好是疫情非常严重的时候，然后中国政策也很严，所以他那个政策就是不断的在变，你要看他规定到底要几次。核酸，或者是他的隔离时间到底有多长？我觉得那时候是蛮有点说害怕嘛，就是你会觉得自己是完全没办法预控自己当面会发生什么样的事情，所以我觉得，但是现在是好很多，现在是完全不用隔离。可是我觉得就是心理准备上要呃有一定充足，然后其他的我觉得就是沟通跟咨询部分，就是掌握好跟对方。呃，院校老师的沟通管道，然后接收资讯，我觉得这样就蛮充足的，嗯
2: 。那再来是我的部分，对荷兰。那事前的话，大家知道就是一些申请必须要有的东西，比如说语言检定啊，或是一些对 LLCOCO 的文件。那因为现在其实我那时候没有对记录很多，所以我大概只记得大概。就是我记得那时候荷兰比较麻烦，是一个签证，再加上因为我是男生，所以有异男出境的问题。然后除此之外，嗯，在签证的时候，我，对我可能比较 naive， 就我觉得哦，应该学校会帮我处理好。哎 ，no， y 对他后来其实是到，嗯，我有点忘记好像接受完，就是他那个 acceptance l a t e r 下来，然后其实所有东西都是你要自己去跟荷兰那边的学校去催，然后他那边有一个叫 IND 的东西，就有点像是嗯，核准入境的。证明之类，那你要拿到那个，你才可以去办签证。那那东西它有一个流程，然后你要先跑去学校的 system 里面把一大堆东西上传起来，然后可能还有一些东西要公证，比如说像是什么出生证明、户籍证明，然后可能还有一些财务证明。像我去的 tuber， 他的财务证明是他会给一个那个学校的户头，那你要先把你的钱转过去，大概二十多万台币，三十万左右，应该应该二十多万左右，对
1: 。哦，听起来。<笑>现在听到转钱这个都都都蛮紧张的，<笑>好，所以呃，在这方面，北京清华其实反正没有那么多事情要要求你要先呃一些跟学校的申请吗？还是说
3: 他就是学校送出去之后，然后那边要再复合，然后就是叫我们重新提交可能健康检查报告，然后一些申请的动机、嗯，但我觉得他没有要求的非常严格、嗯，因为我有听过就去其他。大陆院校，他们是需要什么推荐信啊？就是非常严谨的一份研究报告，然后再重新审核一次。我觉得清华算是蛮宽松的，他们也主要呃强调是在看看你，因为那时候疫情蛮不定的，所以他还要求你说你要有应对可能政策变化，要自己跟自己出去找隔离饭店那种准备的，有点像就是要提前准备的概念，嗯。
0: 那我想问，就是现代人，像是我，就是我如果没有网络的话，我就会非常的焦虑。我想问你们，那时候有申请漫游，还是因为像一般出国玩的话，应该是买网卡。那你们是怎么处理这方面
3: ？呃，我那边是因为我先隔离了快一个月，所以我那时候直接买吃到饱漫游。我记得那时候是中华电信 1688， 那电信不管什么电信行都有这样。然后去那边当地再换。然后我是觉得其实。我自己是用二十几 G， 我觉得大概够，因为他们学校的网络就是蛮遍布的，就是你自己出去外面才需要用到
2: 。对，网络这是一个欧洲我觉得很讨厌的话题。OK， 嗯、um, ，所以好，先讲一下我台湾的部分，就是我的台湾号码，我其实后来是把它就是降到最低的资费，就是留这个门号而已。然后再来到那边的话。就是因为其实我自己是比较辣遢的人，所以我到那边其实没有做很多的功课。那人家说什么哦，机场会有一些免费的 SIM 卡啊等等，所以想說 OK， 那我就去到那边再再拿。结果殊不知我到阿姆斯特丹机场的时候已经大概半夜1一点了，对，所以所有东西都关了。对 ，Oh my god！ 那后来就是一路熬、啊、熬到大概早上，然后他们开始有人就是营业，然后就是去附近的。就是有点像 supermarket 的地方，然后跟他们买个 SIM 卡，然后它里面就会有付大概可能一 G、二 G 的 data。那后来真的 settle 下来之后，是用学嗯、哦、我们学校会有一个叫做 Top Week 的东西，有点像新生周。那它里面就会有付一些可能呃跟他们合作的电信公司，他们就有 SIM 卡。那我就是用他们的 SIM 卡来，就是一个月去呃怎么讲储职一次， y、yeah. e
1: 了解，听起来其实。嗯、呃，真正出国也不太需要做到那么万全的准备，你只要带着勇气就可以出门了。是是是像如果出门如果呃没有带手机，或者在台湾没有带手机、没有没有网络的话，我想现代的人或者在台湾出生长大的人应该会蛮焦虑的。嗯，所以呵呵欧洲这个地方如果有想要去欧洲交换的同学，可以再特别注意一下那个网络漫游的部分。那接下来也想要问一下，说你们两个，既然一个是在，刚感觉您是在荷兰过得蛮开心的，然后我们这个清华的部分好像比较没有听到，说你自己对于你那个在出国交换最印象深刻的事情有什么可以跟我们分享的吗
0: ？嗯，我想要问，因为那时候其实疫情比较严重嘛，你有遇到封城吗？因为我朋友他是在上海交换，然后他就有封城，就是关在宿舍里面这样子
3: 。呃，有，但。上海那时候是很严重，我觉得就是可以从他们五一假期就是一个分水岭。我觉得前面北京那时候可能是因为春节管控比较严格，所以那时候是疫情基本上是个位数，所以大家都放的比较宽。然后我们是可以正常出校，然后就是自己安排时间出去玩的那个状态。然后超过到他们的五一节之后，就开始呃建层式的封校，就可能一开始是说一定要报备啊，然后后来就是慢慢的。封就不让你出去，不让老师进来，然后最后是封外卖，然后甚至最后很严重的时候，就是你甚至不能在食堂吃饭，这样。对，所以我觉得，但是也是一个蛮神奇的经历啦，因为我记得那时候封校，然后全部人就是假期封校，全部人都围在操场，就是整片操场都是唱歌、喝酒、玩游戏。对，因为他们操场不像我们，就是宿舍区是在旁边，然后呃，可能教学楼跟操场是在这边，他们是一整个生活区是在同一个区块，所以就会非常多人活动，然后活动到很晚这样。我觉得很像在国外嘛，就是气氛是很欢快、蛮奔放的感觉。
1: 听起来学生之间的那个适应能力应该也也蛮好的。然后，呃，刚刚那个样子，就然脑中出现什么诗和远方、草原和牧羊的画面。那这是我觉得这个我们大家很少能够在新闻的这个内容里面可以看到。那这边也想要问一下 Simon， 就是你那时候出去画，应该也是有遇到疫情吧？那是对，那荷兰那边的相关的一些测试，呃呃，一些政策有没有让你比较印象深刻？我说你自己在那边待下来最印象深刻的事情是什么？好，那
2: 我们先找 COVID-19 的部分讲一下好了。呃，在荷兰其实真的没有人在屌他，对，没有人在理他。就是其实整件事情就是到那边就每个人都没戴口罩，然后所以其实我去回来之后有一段时间要适应，对，就是蛮不舒服的。那大家感觉应该可能该去的都去过了，去的要么就是活下来，要么就就在医院吧。<笑>对，我不知道。对，那其实整个都还蛮 OK 的。那我记得关于 COVID-19， 我唯一一个要戴口罩是中间我去德国旅游的时候，他们是有要求，就是公共运输上要戴。但其实那时候好像我们一起去的四个台湾人，只有一个人有戴。所以其他人就很尴尬，就说好不知道怎么办。然后其他人那边对着我们用德文那边讲，说什么你们好像干嘛干嘛，你要把东西带起来、啊。然后就说哦我没有啊，对，所以我们就是那时候可能拿个围巾啊或什么，就是大概遮一下。对，那印象深刻的事情蛮多的，对，所以不太知道想要听的是哪一个部分
0: 。哦，我比较想要知道你在休闲时间做了什么比较特别的事情吗
2: <笑> ？OK， 那呃，对我呃先这样讲好了，我觉得我的。交换期间主要可以分为两个阶段，大概十月中之前跟十月中之后。嗯，十月中之前就是，呃，我是一个很爱 party 的人，所以我都爱 party、yeah。那十月中之后是因为有认识到一个非常可爱的女生，所以就是在谈恋爱。<笑>没错<錯>，<笑>那呃，印象深刻的事情。啊，我想一下有什么还来，蛮多的。你认识一个女生还不够印象深刻吧？太多，沒有这、就是、这对我来说、這個、太多了。了解對對對，我想
1: 说这对我来说那个旅程已经可以画上一个完美的句点，我们就到这边可以停下来了。哦、所以。那呃，关于你在就是 party 跟这个就是认识这个可爱的女生，所以感觉你在就是出国交换的时候有特别去分配你的学习呀、啊，或者是休闲上面吗？还是听起来都
2: 在休闲呢<笑> ？OK 哈哈。OK， 那关于这个的话，其实我先讲，我觉得对有点不成才，不成才。我自己修的课其实 compared to 其他正大交换的学生，我的课比较少，而且我的课当初原本是要修五门课，那后来就是因为行政的问题啊等等，到最后只剩三门。那这三门课里面只有一门是专业课，那这一个叫做 Digital Social Media Strategy， 对，那另外两堂一个是法文课，一个是荷兰文课、嗯，对，所以其实还 OK， 就 loading 没有到很重。然后我记得其他朋友我听到可能就是一门语言课，然后两到三门的专业课，对，所以他们的 loading 就相对重很多。那我自己就是对。就可能考试啊或干嘛之前拼一下就 OK 了哦，好了解。那这边想想问一下
1: 于真，就是去到那个北京清华之后，那边的学生感觉应该都是蛮积极在读书的吗？就是那个读书的风气跟台湾有什么不一样呢？以及你自己在学习还有去其他地方休闲娱乐的这个时间，你是大概怎么分配的？
3: 好，就读书风气的部分，我觉得其实。就是当然有一部分人是非常认真，可能每天就是对自己很严格，都在读书。可是我觉得其他大部分人也是像我们一样，就是追着期中考跑，然后追着期末考跑。就是他们相对而言，就是我觉得他们有非常多的课外活动，就是因为他们不像我们说是在大学中是自己然后安排自己其他事情，他们团体活动我觉得比较紧密，就是。呃，不管是各种的球队运动，也是以班级竞赛啊，然后他们还会办一些属于他们自己，比如说法律学生节，然后他们有要求一些，就是那种呃党纪干部之类的，就是要要求那种志愿者活动，所以他们的团体感跟班级感，我觉得是就是高出我们蛮多的，所以我也很佩服他们的时间安排，就觉得啊、呃，他们怎么有那么多事情要做，可是学业好像也在线，我就觉得。嗯，很敬佩这样
0: 。那你在交换期间最印象深刻，或者是你做过我觉得最特别的事情，像是刚提到的大家一起在操场玩乐这样吗？还是有什么
3: ？哦、oh, ，我有其实有参加他们的学生节，就是我觉得很特别的是，他们是全部都一手操办，就包括音效、音控，然后场控、拉赞助，就是所有你想象得到什么打光啊，然后策划。全部，他们还要什么？就舞台制作那些，所以我觉得就非常的全能，而且很有组织性。就我觉得是一个蛮酷的体验。对
1: ，好，这边听起来感觉，呃，就是它有带来一些跟我们印象中也许那个清华都是非常汲汲营营的在。在在课业上面的这个有不同的样貌，然后感觉课外活动跟我们学校的学生比起来是更多的，因为我们学校学生也许在校庆的那一个放假，大家就会直接回家，就不会参加这个学校的活动。那刚刚提到 Simon， 你说你有参参加那个 party， 或者是他们学校里面有没有一些什么呃学生组织起来的活动，也是让你觉得
2: 蛮印象深刻的，或者说那边的学生的感觉是什么样子 ？OK， 好，那。呃、嗯，好，我想一下哦。我自己觉得去那边的话，有个叫做 ESN 的组织，那它是有点像是我有点忘记叫什么 u r a m Student，I don't know nationality 之类的吧 ，I don't know。但它就是一个全欧洲的学生会，所以其实很酷的点是，你这 ESN 的会员，他其实会有非常多的福利。比如说，你可能买一些 f l i x b o x 就 f l i x b o x 是一个到你那边的客运，对，那或者是买一些联行，可能它都会有一些折扣。然后夜生的 party 很棒，就是夜生他其实举办了非常多学生相关的东西，比如说我们刚刚说到 Top Week， 一些新生周也是他负责。然后每周大概会有两天左右都会有 party， 那会在他们自己的场所里面。对，那其他学生组织的话，我记得他也是蛮多社团的，但因为其实 Top Week 他不是一个就是硬性规定说你一定要去，那有可能就是前一天 party 太晚啊或干嘛那隔天我就不会想去啊。对，所以我明明有了解到非常多。那再来，他们学生的氛围，呃，我觉得我算是一个蛮幸运的人，就是，呃，不幸运的地方是我没有抢到学校的宿舍，但我因而幸运的得到了跟一群荷兰人一起住的机会。就我那时候是，哦，这边分享一下，荷兰的缺房状况非常严重，所以其实蛮多人去那边甚至找不到地方住。对，那我那时候是在一个租屋网站 win， n 就是赢得一个 lottery， 然后我就到了我现那时候住的地方。那我记得我那时候室友加我总共八个人，然后有一个是完全消失，不知道在干嘛。然后一个希腊人，剩下全部都是荷兰人，对，然后就是他们算是很多人说什么荷兰人就是 super rude， 就是 super direct 或者怎样，但我觉得可能因为我自己的个性也是对比较北啦，比较大啦啦，所以其实跟他们我觉得就是蛮融合的在一起。那他们我觉得让我最向往，也是我之后想要回欧洲的一个动机是，他们就是非常 work hard party hard， 对，那。可能说平常大家忙的时候就各自忙，但可能晚上大家就哎揪一下，然后一起在客厅坐下来喝个酒、抽个烟,烟之类。对，虽然听起来真的很不健康。OK， 那像我自己觉得蛮有趣的，印象深刻是大概是我刚到的一个礼拜吧，大概第四天、第五天，那时候我们就坐在就是客厅啊，就大家喝个酒啊，那这边抽大嘛，然后就直接在阳台那边开吐，然后吐。<笑>然后吐完之后，就是有一个我觉得很可爱的男室友，他就是 boss， 他在那边拍我的背，那边说：“ yeah, 对你现在是我的一份子了 ，you want to hug me，so 就 OK <笑>。”所以我其实觉得大家的嗯态度都是非常 OK 的，而且、哦、我是一个很喜欢去探讨一些比较敏感的话题，比如说一些宗教、一些政治上。但我觉得我那一群室友我，我不敢扩展，我抽荷兰的人都这样，但我那一群室友，在探讨一些这些问题的时候，他们都可以比较开放的去跟我回答。对，所以我觉得整体来说，我觉得很舒服，很棒。
1: 哦，好，那刚刚刚好接到这个室友或者是朋友方面，也想问一下于真，就是你那时候在清大应该也是住他们的宿舍吧？对，那你跟室友上面的互动呢？因为感觉你们风控慢慢变得比较，呃，紧一点的时候，应该会有蛮多时间跟你的室友互动。你有,没有在这时候发现说有没有什么比较不一样的地方呢
3: ？好，因为。我们算是住他们的本科生宿舍，可是我室友全部都是港澳台交换生， oh. 所以就是我们的就是活动轨迹比较相似，所以我们本来就很常玩在一起。我三个室友都是香港人，然后也有另外一间也是交换室友，然后他们就是三个台湾人，然后配一个澳门人之类，的。但是我们就很常玩在一起。
1: 所以你们是会就是决定一起，比方说可能假日的时候就去到其他省份嘛，还是说因为像 Simon 刚刚有提到说，也许欧洲。我今天听到蛮多去欧洲交换的学生，他们因为欧洲里面移动的机票很便宜，所以都会到处去去移动。那不知道你去那边有没有相关的，就是游玩呢
3: ？对，但是很遗憾，就是那时候北京有一个，不是全中国有一个叫行程码的东西，就是它会记录你经过那个地方有没有疫情。嗯、就是有一个，你就会被标星星，然后你可能就回不来，或你可能就。无法移动，所以我们那时候没有出过北京市，嗯 wow、我觉得是蛮遗憾的点。对，
1: 那那北京市的那个市市中心，其实你也算绕过了嘛，就是看他们以前的这些故宫啊等等的，应该也是蛮有得看的。
3: 对，我觉得他们那边光北京市它就有很多的特色景点，嗯
1: 、一些小的巷弄啊什么，呃，我不知道是不是我自己的刻板印象，但北京的地方让我有一种呃路很大条。或者是说有一种呃很古都的气质吗？还是说你自己对于北京这个城市有什么样子的？就是看到它哪一些漂亮的地方
3: ？我觉得它就是呃现代化的地方很现代化，可是他们会特别去保护古迹的部分，所以就是每一个区块，我觉得都有它不一样的氛围感觉。然后我觉得呃北京的天气也是非常的很有特点，就是。就是因为是在北部嘛，然后就四季分明，不像台湾，就是永远夏天、冬天都在下雨。Oh. 那边就是你，呃，三月还会看到下雪，然后可能四月春天很长，然后很多街上就柳絮啊、樱花，我觉得是在一个非常宜人的城市，就整个氛围都不一样。
1: 了解，你刚刚讲到非常的特别的时候，我心里突然紧张一下，我说，嗯，我们正大好像也是某一种特别。那刚刚在前面的新闻分享也有分享到说，呃，我们现在有共享伞的这个服务，这边也可以工商一下。如果大家觉得一直下雨很烦，然后又忘记带伞更烦的时候呢，我们就有这样子的。呃，服务。那如果说你觉得这个地方已经待不下去了，北京是一个宜人的城市，然后欧洲是一个能够到处去观光游览的地方，所以非常推荐大家可以善用学校的资源去做这样子的交换。那接下来我们觉得想要进入到一个大家很关注的一个话题，大家会觉得说出国交换好像要花很多钱。那想请问一下，你们两个人出国交换，大概待的应该刚刚塞门说半年，那
2: 大家半年大概花费是多少钱呢？好 ，OK， 这是恋人商业故事。对，嗯，好，先跟大家讲一下，没错，就是他真的花很多钱。我记得我总共花下来机票所有东西四十多。对，那其实呃，我自己觉得呃，我的花费有一些大家可能。用可以省下来，因为我本身是有不良嗜好的人，对，就是刚刚说到，可能我会买酒，会买麻，会买烟，对，所以这方面其实真的都蛮贵的。那除此之外的话是，呃，因为有刚刚说到，就是十月中都在谈恋爱，对，所以就是那个那个女性就很常会跑来我这地方住，或者我跑去她家住，所以我们的食物费大概可能就变成两个人，对，就是所以我出的钱也是有一些是额外的，然后再来一些有一些呃娱乐的花费，比如说呃我去欧洲刺我第一个刺青，对，大概也是快一万块台币之类的。对，所以其实如果大家节省一下，我听说有些人是花大概三十，那也是去蛮多地方旅游的。对
0: ，所以你有计算在就是一般的生活费跟你的娱乐花费有分开来算吗？还是你就是全部加总起来这样而已
2: ？当初记账的时候就是有分开来记，对，但是我现在脑海中想不出来，对，有点忘记了，抱歉
0: 。那余真的部分，嗯
3: 、呃，我自己算下来差不多。十万，然后再多一点，因为带现金的话，就是规定只能带两万人民币。然后那时候其实就几乎一半一半，一一半是花费在呃隔离啊、防疫之类的。然后那时候机票也很贵，就是现在那时候飞好甚至会快到两万块。如果是开销的话，因为后面我就被封在学校，但是学校食堂就很便宜，算就是很多种类，所以我觉得。开销这部分，我觉得到中国是还好，因为他们那边虽然大城市的话，物价也跟其实台北差不多，甚至比台北更高一点。可是我觉得，如果是就是在一般的水准，我觉得是还可以接受的。然后，信用支付是一定要的，就是如果没有的话，你基本上就寸步难行。<笑>就是他们不管他们，我觉得他们现在已经完全普及，甚至你基本上没有人在用纸币，除非是到很观光客的地方。你如果没有手机支付的话，你就不能点外卖，然后不可以就是打车或叫车之类的。所以我们那时候是一出隔离的时候就去办银行卡，可是我觉得现在办银行卡就是还是有一些蛮困难的点。你哦，你出去的时候你一定要跟学校确定好，就是他给你录取通知书，就你一定要有一个很正式的证明文件，证明你是学生，不然他们那边就会以你没有居住证，然后就挡你不给你办。这样子情形也很多，然后也不是每家银行都可以办。
2: 啊，我觉得，嗯，先讲一下，我觉得有一些很莫名其妙的事情，就是其实去那边，嗯，对，最好跟外面的户头，那那时候我听到蛮多人办的是 Revolut， 它是一个网银，所以其实你只要线上就可以申办完。然后，嗯如果你需要好像相关服务，好像你要它的金融卡还是 Visa 的话，你可以再额外加一些钱，然后拿到实体卡。那这样你可能出国到不同地方的时候，你可以把钱领出来。像我们那时候可能去中东欧，它可能就需要一些纸币等等的。对，那我自己的话是我也不知道为什么那时候可能脑子抽筋吧，我就办了一个荷兰当地的的账户，对，好像是 ABN a m 吧。那我觉得它有几个好处，就是可能 r e v o l u 它在转账，我不确定会不会有一些问题。但是因为我刚刚说到我跟荷兰人一起住，所以可能我们今天会有一些呃，就是怎么讲一些可能摊分的这种费用，或者是我们可能刚刚说到其实大家的,的关系都很融洽，所以可能会办其他人的离开。的 party， 或者是说哦有谁的毕业 party 啊等等，那我们可能会一起买礼物。那像这种东西，我们就可以直接用 ABN 转，对，所以觉得还不错。就毕竟有一个当地的账户，在当地做一些交易都还挺好的，对。而且印象中，欧洲一个比较麻烦点是它有分一个叫做 Visa Card， 一个是 Debit Card， 然后像 ABN 它是有 Debit Card 功能。那在荷兰其实有一个大家比较常去的，这叫什么 supermarket， 就是叫 A H a l b e Hei。那它其实你的自助结账的地方，它只收 d e b t card， 但如果你今天只有 Visa card， 它是不能刷，对，所以就是会有一些滴滴 Coco 的小东西，大家可能要注意一下
1: 。好，那听起来花费的部分呢，其实也是按照每个人不同的这个生活习惯会有所调整。那也想要跟大家讲说，就是不同的这个消费习惯，其实是可以操之在自己的手上的，所以也不需要很担心说，如果出国交换就一定会花费这么多的钱。嗯。好，那接下来我想要问两位，就是我们一个是去了半年，一个是去了半年，也是去了半年。那在这半年回到台湾之后，你们如果去回想那一段去交换的时间，有没有什么遗憾的事情呢
2: ？然那我先分享好了，遗憾的事情吗？有一点，就是刚刚说到，其实我的分界就是 party 跟谈恋爱，所以其实我蛮多时间都是 stuck in Netherlands， 就是。我甚至在荷兰，我也没有去 Rotterdam 或是 Amsterdam 那些比较大城市，在这些观光和去的地方。然后我记得我整个欧洲 compared to others， 他们可能两个礼拜就飞一次国家，所以他们真的是欧洲跑了超多地方。但我自己的话，印象中在十月中的时候，跟两个正大学妹，一个东武的学妹，我们一起去中东欧玩了十几天。然后再来是圣诞节的时候，去英国找朋友。然后最后是就是要回台湾之前，跟心仪的女生对我们一起去法国玩了十天，所以其实我自己的国家数是比较少的。那我觉得这算是比较小的遗憾，但也还 OK 的点，是因为其实我觉得比起其他人可能比较像是走马看花的看这个欧洲，我是个就是更接贴近当地的吧。然后而且之后。这个遗憾也转化说，我其实后来我真的太喜欢欧洲了，所以我现在在努力的找任何的方法让我回到欧洲工作。所以我觉得旅游的部分它是可以放的，但是 you know once a lifetime， 如果你今天要谈恋爱，你就要干嘛？你真的就是你那个 moment 过了就没了。对，所以小遗憾，但还在可以接受的范围
3: 。我是就是除了那些可能疫情啊必不可免的遗憾之外，我觉得就是我有点没有太多去跟他们当地的本科生相处。因为我们你知道，交外生就是那个小圈圈，然后那个小圈圈你通常会认识的是可能国际生，因为他那边国际生也超级多，他们学校主要是国际生、本科生、研究生。其实他们大学的感觉是一个很多元化，就是你可以除了科系种类很多之外，就你可以遇到就是。很多各个地方，然后各个文化背景的人，然后因为那时候，我觉得他们法律系跟我们学校也有点像，就是大家都上自己的课，所以你必须非常非常的社交能力很强，才可能冲破他们的就是已经呃很熟悉的朋友圈，然后融入进去。我觉得那时候是我比较没有做到的，所以可能如果之后有机会的话，我会更愿意去可能尝试这一点。对，还有一点要补充，就是哦，因为我现在也有朋友在法学院交换，可是他给我们的形式就跟我很不一样。就是那时候清华算是蛮放养交换生的，就是你就是普通的学生，就你做你自己任何想做的事情。但我朋友他们是系上会帮安排他的课，然后会带动他们班级的学生，然后就是有点像高中转学生那一种情况。所以我觉得不同的学校是非常不同的。呃，风气跟形式的，我觉得大家选择院校的时候也可以参考看看这样
0: 。那在最后，我们想要问一下，如果可以让你重新决定你要什么时候出国交换，你会怎么安排你的大学的时间
2: ？OK， 哇、wow, ，这个真的是有非常<笑>切肤之痛啊。<笑>对，那对，刚刚说到，其实我本人是有双足修，然后也有交换。那其实我之前在正大的时候，我修的课蛮多的，就是一个学期平均大概是25、24左右。对，按月双主修，没错。那呃，后来我其实真的要的话，我可以在大四就毕业，就是如果不交换。但我那时候想说，我们拿交换，哦，又有双主修，就好像也可以遭社会舆论的压力，觉得、哦、我其实可以再赖一下啦，所以我就赖了一年，没错。但我自己觉得蛮可惜的，因为呃，像我这次去交换的时候，我有认识一个同计系的学妹，她她她小我一届，所以呃，那时候跟她一比较，我就觉得我的人生真的好废，就对她没有双主修，没错。但是他其实在大三的时候申请交换以外，他同时也有去实习，所以他自己的 resume 是非常好看的。但我自己的话，我是大一大二大三用双组修，还有一点点的商业竞赛，但我的实习经验就很少。然后大四的话是呃弄交换，其实交换也没有想象中准备这么多，但就是一个心理压力就是说，就说哦，我好像做了一件事情，我可以再赖一下。对，所以我其实到现在五下了，我自己的实习经验只有两个，然后交换经验一个。对，那我觉得这个比较少，所以我觉得重新来过的话，我会希望可能我大一、大二可以再忙一点，然后可能大三的时候再交换的，在准备交换的同时，也顺便去找实习，然后可能大四，呃，大四上上去，然后大四下回来把所有东西弄完，毕业就是把对所有东西都在准时毕业的状况下拿到手，对
1: 。哇，但我觉得你可以其实不太需要担心，因为我现在还在不停的惦记着你说你去荷兰交换那分两个 part， 第一个是 party， 第一个是谈恋爱的部分。我觉得，呃，社会上的舆论或者社会上的这个 resume 怎么样是呃另外一件事情。那我觉得你人生的经验已经非常非常的丰富了。那我这边也想问一下于真，就是说如果让你重新决定什么时候出国交换，那你会怎么安排大学的时间？因为这其实也是让现在正准备要交换的同同学去更好的安排一下自己的呃时间上面要怎么分配这样子
3: ，呃，我觉得以我们系来说，就是、我前面一开始提到，然后我觉得就是你要看你出去交换是带着什么样的期许跟目的，就是有呃，我有听过，就有一些学姐他们就是为了想要更。比如说想要读中国研究所，然后他们就是在可能大四或者更高年级的时候，然后出去交换，然后就用他们已经蛮稳固的学士，然后去跟那边老师交流，可以获得到更多，比如说推荐信函或者是呃直接的机会。但是我自己个人的选择就是，我那时候交换我是去为了拓展视野，就是我需要。那时候有点想想要换一个环境，然后去呃多看看、多听听，以及像我刚刚想要想说，是不是到底是我理想的生活这样？所以我觉得就是你要先想清楚自己到底是想要从交换中获得什么，然后再去选择你的出去交换时点嘛。对
2: ，对，就是关于那个，我也想要补充一下，就是我真的觉得交换其实大三应该会是最好的时候，因为我自己在职牙的部分其实呃忙了很久。然后我觉得我是到交换完之后才确定下来，那我觉得交换今天其实对我有非常大的帮助，但我觉得太早出去也不好，就可能你大二出去，其实你一些基本的，对，可能你自己专业知识你的主修你都没有太大的了解，所以你可能也没有进入那个真的非常彷徨阶段，那可能交换也不会给你太大的帮助，所以我觉得三年级到四年级应该会是最好的出去的时间。
1: 嗯，好，那呃，其实今天非常感谢两位跟我们分享这么多有趣的交换经验。那希望说呃，他们的一些经验可以带给现在也想要去交换或者是正在交换的同学一些呃不同的启发。如果你是正在准备交换的，也许你可以思考一下，说你去交换能够有什么所得。那尽量不让自己在呃去那边交换的时候留有遗憾，或者是说，如果你是现在已经在那边的，也许你可以。呃，像刚刚宇真有提到说，如果你未来或者是说 Simon 刚刚有提到，如果你未来还想要去欧洲工作，或者是你未来有想要在中国读研究所或者在中国工作的话，其实交换都是一个非常好，就是你利用学生的身份去那边试水温，那不会马上就把你丢到一个好像社会的野生场域里面。虽然说 Simon 你过的也是蛮狂野的，但是我觉得呃学生的身份就是有这样子的一个非常。大的优点。那不管你像刚刚三米也提到说，呃，如果你他其实对于这个呃未来要出社会的这个职涯的方面是有一点茫然的，那其实也可以透过交换的这个方式去多看看。于正你刚才其实也提到说，去多看看，去多感受一下不同的生活，也许对于自己在职涯探索啊、人生经验的这个发展上面都会有一些帮助。好啦，以上就是本集的正好听见你。我是主持人玉米
0: ，我是主持人乔治
1: 。下一期的节目将会在四月二十八号上架，欢迎您持续的收听，拜拜
0: ，拜拜。